0: Ich frage für
1: einen Freund Der Sex-Podcast für Erwachsene Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast Ich frage für einen Freund Der Podcast für Erwachsene und mein Name ist Harjo Schumacher. Ich frage für einen Freund, weil bekanntlicherweise habe ich überhaupt keine Probleme mit Sexualität. Aber mein Freund natürlich, der Lars, für den frage ich, der ist ein bisschen schüchtern, der traut sich nicht. Und ich frage die, ich würde mal sagen, Michelle Obama der Sexualwissenschaften. Katrin Hinrichs, unsere Expertin aus Hamburg. Wie fandst also du die da, Begrüßung? Das finde
0: ich eine super An Ankündigung heute. Oh, da bin ich ja wirklich unter Druck. Das ist eine Herausforderung, mich so anzukündigen. Aber ich finde, heute ist ein schöner Tag. Ich habe noch keine Nachrichten geschaut oder gehört. Ich habe eigentlich bis auf Zeitung ich noch nichts weiter Schreckliches gesehen. Und ich finde heute auch das Wetter gut, trotz Klimakatastrophe. Ich freue mich mit dir hier loszulegen heute. Wir haben ja heute viel vor.
1: Du hast im Prinzip einen perfekten Tagesstart beschrieben. Die Tatsache, dass du keine Nachrichten aufgesogen hast, also im Sinne von Fernsehen, Internet, Zeitung oder sowas. Was macht das mit dir?
0: Ich habe mich jetzt wirklich heute mal auf mich konzentriert. Ich war heute Morgen kurz walken. Ich habe mich auf unser Gespräch hier vorbereitet. Und das hat mir gut getan, mich nicht von außen mit irgendwelchen schlechten Dingen rieseln zu lassen. Und das ist dieser Tage ja schwer, sich da mal so rauszuziehen.
1: Und da sind wir schon beim Thema, weil auf äh, Wunsch einer einzelnen Dame, <lacht> Dame nämlich wird
0: nicht verraten.
1: es wird nicht verraten, wer das sein könnte von uns beiden, widmen wir uns dem Thema, ja es gibt Slow Food, es gibt Slow Motion und es gibt auch Slow Sex. Mhm. Also ich als, ich bin ja Leistungssportler bekennender, ne? Slow-Sex ist natürlich für Männer meines Temperaments schon so ein bisschen Eingeständnis, ne? weil Slow geht ja gar nicht. Wir sind doch immer mit beiden Füßen auf dem Gaspedal und alles muss schnell und fix und fertig sein. Versuch mir mal bitte die Vorzüge von Slow-Sex zu erklären.
0: Ja, da muss ich leider mal ausnahmsweise heute Hajo, etwas ausholen. Ja, ich weiß, das ist für, eine, für Männer. Ist ich auch bin okay.
1: ungeduldig. Ja, ich weiß das.
0: Genau, da sind wir schon am Punkt. Das ist ja so. Wir haben ja, das ist ja das, was wir alle kennen und lernen. Also dieses schnellere Sex, schnellere Bewegung. Gerade wenn wir verliebt sind, hat das irgendwie gut geklappt und da war so die in der Bewegung, in allem war so ein Flow und so ein Fluss und das war so richtig gut. Und aber ich glaube, der erste Break passiert nach dem Verliebtheitssex, wenn wir zu dem Partnersex kommen, zum Ehesex kommen, weil das ist was anderes. Du weißt doch, wie es ist, wenn man verliebt ist. Dann hat man so, ist man so eine rosa Brille. Das Kern ist auf Droge, Man ist neugierig, man ist spontan, quasi der Knall im All. Also man ist, weißt du, der andere ist im Glanz, Glanz der leuchtet und auch ein zu schneller Sex ist irgendwie auch noch ein guter Sex.
1: So. Ganz kurz, ganz kurz, da muss ja. ich mal eben mich, mich informieren. Ich frage ja für meinen Freund, der ist schon ein paar Jahre verheiratet, der hat Kinder. Dieser Verliebtheitssex, von dem du sprichst, dieser schnelle, ungestüme, meistens dann auch noch mit jugendlicher Lendenkraft, genau. schnell exekutiert. Und das Und das, was du Partnerschaftssex oder Ehesex nennst, das sind doch zwei sehr unterschiedliche, beim Pferd würde man sagen, Gangarten, oder?
0: Du komplett unterschiedlich. Ist
1: das eine besser als das andere?
0: Ja, das ist so oft in der Wahrnehmung. Das ist ganz interessant, was ich da höre. Dann höre ich, dann sagen die ihm, ja, das war so toll. Ich frage ja die Paare, wie war denn das? Und dann heißt es ja, wissen Sie, das war so toll. Wir haben uns so geliebt. Und, und mein Mann kam aus der Dusche, was ich immer sage. Und dann war der Körper da und mir, mir reichte das alles. Und es war so super. Wenn du genau nachfragst, das ist schon so das Erste, was ich höre. Ich frage ja dann genau nach, wie war das wirklich? Und nein, das war so spontan. Wenn du genau fragst, Hajo, war gar nicht so spontan. Dann ist sie noch zum Wechselbüro-Institut äh, äh, gelaufen, hat sich noch die Fußnägel gemacht, <lacht> er hat ein schönes Restaurant ausgesucht, hat sich irgendwie nochmal schick angezogen, weiß, der Bauch wurde mhm. eingezogen. Alles war nochmal so richtig, das war richtig alles. Es war auch geplant. Und wenn ich dann nochmal so nochmal noch eine Schraube nachdrehe, heißt es, ich sage, wie war denn der Sex wirklich? Dann kommt schon raus, naja, der war okay, weil wir ja schon gelernt haben durch unsere Folgen davor, Unterschiede werden bei der Verliebtheit immer weggewischt. Mhm. Weißt es ist alles toll. Schlechter Sex ist guter Sex. So, und dann kommen wir eine Stufe weiter zu deiner Frage. Ehe-Sex, was heißt denn das eigentlich? Wir haben die Tanzschritte gelernt, also im Sexuellen. Wir mhm. wissen genau, wie es geht. Ich habe da ein gutes Beispiel halt mitgebracht. Was machen die Leute? sind im Stress, sie haben Zeitmangel. Und Sex wird dann das, der kleinste gemeinsame Nenner, wo mhm. die beide sozusagen aus ihrer Komfortzone sich ein bisschen rausducken. Und leider ist es oft, und das muss ich jetzt auch leider sagen, auch trotzdem schön, wird das heute Schema F. Das heißt Erektion, Penetration, Orgasmus und dann Höher. Also, so geht es los. Das
1: heißt ja. es
0: ein bisschen ab und es wird auch ein bisschen langweilig. Und das Problem ist, die Leute hören auf mit dem Sex. Das ist ja oft das Problem. Es ist natürlich auch liegt ein bisschen daran, Hajo, wir haben so Mythen. Sex muss immer wild und spontan sein. Haben ja. wir aus Hollywood. Immer Hollywood auf dem
1: Küchentisch, Fronten. ne?
0: Immer auf dem Küchentisch. Drunter und geht nicht. Fronten. Genau. Und wenn wir uns lieben, dann klappt der Sex sowieso automatisch. Hm. Und der Sex muss immer das bleiben, was er war. Nämlich leidenschaftlich wild wie zu Anfang. Und das ist nicht so. Wir verändern uns. Sexualität verändert sich. Und das ist immer anders. Weißt du, was ist in Wahrheit aus. Oft ist bei Beziehungsex, er dreht rechts, er dreht links, er rubbelt ein bisschen auf der Klitoris rum und dann höher Bonanza und so muss es gehen. So im schnellen Tempo. Hm das Haju, funktioniert nicht mehr.
1: Wird ein bisschen ja. so abgehakt wie auf so einer To-Do-Liste, ne? so, so Haken, genau Haken, das. Haken. Du
0: bist so, ja, du bist so im Erledigungsmodus und das ist nicht nur bei den ähm, Älteren könnte man sagen, na gut, dann sind die älter und dann ist ist, ist, ist du, du bei dir was anderes, Harjo, aber die Kraft in der Lände ist nicht mehr so da, die Beweglichkeit ist nicht mehr so ha. da. Aber ich sag dir, ich habe ein Paar da sitzen gehabt, gerade vor zwei Tagen, und dann sagt sie, sitzen da, so, man hält, na, redet so ein bisschen hin und her und dann kommt zum Punkt, ja, sagt sie, also, der will immer Sex, sie beklagt sich darüber und stöhnt, sagt, immer will er Sex und er sagt dann, ja, und sie ist total inaktiv, bewegt sich überhaupt nicht, hat überhaupt keine Lust mehr. So, ja. Weißt du, da haben wir eine Sache ja. und zwei Wahrnehmungen. So, was, was machst du denn jetzt? Wie geht es denn jetzt vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte da vielleicht auch noch mal ganz kurz von meinem ja. Freund eine, ich möchte mal sagen, so allgemeine Beobachtung. Ist es nicht fast bei jedem Paar so, dass der oder die eine den anderen für einen unersättlichen Lustmolch hält? Und, und selbst irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, reserviert ist. Also du hast immer den einen, der das Gefühl hat, er ja, schlägt über die Stränge und der oder die andere, die sagt, jetzt reicht's aber. Ist das die Konstellation bei allen Paaren oder hast du auch Klienten, wo du sagst, es ist ungefähr ausgewogen?
0: Na, es gibt auch welche, bei denen es ausgewogen ist, die haben sich, weißt du, das ist wie so ein Ritual, haben die sich das so ein bisschen angewöhnt am Sonntagabend, wie gesagt, nicht nur vor Tatort, auch vielleicht hm. am Sonntagmorgen, wir nehmen uns Zeit, darauf kommen wir ja nachher. Okay. Und dieses Paar, das finde ich interessant, was machen die denn jetzt? Kann, können wir ihm sagen, pass mal auf, du denkst jetzt nicht so oft an Sex ja. und verbindest den, den, den Gedanken nicht mit dem Wollen? Oder Funktioniert können wir das? ihr dann sagen, weißt du was, jetzt reiß dich doch mal zusammen, <lacht> der Typ ist doch ein cooler Typ und da kannst du doch mal mitmachen jetzt machst du mal ein bisschen hoppel Hopp und dann läuft das schon. Was hm. passiert? Oder passiert es, dass die beide irgendwie, er macht alles falsch, sie sagt sowieso nur Dinge, die idiotisch sind, mhm. beide konzentrieren sich wieder auf ihren eigenen Kram, die guten Gespräche führen mit mit der Nachbarin, du gehst zum Sport, du machst das alles, wenn man wieder Corona-Pandemie nachlässt, so, und dann sitzen die am Ende das ist das, was ich eben so sehe. Und deswegen kommen wir heute mit Lösungen. Dann sitzt du am Ende, jeder sitzt in seinem eigenen Schützengraben, zieht sich da zurück.
1: Verflucht den anderen.
0: Genau, aus Enttäuschung und Wut werden da ab und zu mal so Bomben rübergeschmissen. Mhm. Und immer in Form von, von bösen Worten, Spitzen, wie du immer so gut sagst, Sarkasmus. Mhm. Und dann wird immer ins feindliche Lager rübergeschmissen. Wie willst du denn da noch wieder rauskommen?
1: Das frage ich dich jetzt.
0: Genau. Und deswegen haben wir heute ja mal so eine Lösung mitgebracht. Mhm. Die will, was, das sind so Sachen, das ist ja das, was ich dann immer so höre. Und dann sage ich ja, wie könnten wir uns denn vorstellen? Es gibt hier verschiedene Lösungsansätze. Und die kommen hier an, weil sie auch eine Lösung wollen. Na ja, und dann habe ich gesagt, ja, was können wir denn mal machen? Können wir denn mal eine andere Richtung gehen? Mhm. Können wir vielleicht mal einen Sex finden, der uns wirklich auch emotional mal wieder antatscht, mhm. wo es nicht nur geht, hür hür Hott, sondern sagen, okay, was warum geht es mir denn? Es hat ja was mit Kommunikation zu tun, hajo. Mhm. Und Körperlichkeit, berühren, Hautkontakt, wir haben doch alle einen wahnsinnigen so dieses, dieses Bedürfnis auf Haut. nennen es auch Hauthunger. Das haben mhm. wir doch alle. So, und wenn wir dann uns da langsam ein bisschen ranpirschen, das will keiner hören, weil sie alle sagen, oh nee, das jetzt wieder, aber nicht umsonst. Boom, die Tantra-Institute. Mhm. Es gibt sowas wie Outer-Core-Sex, es gibt was wie Soul-Sex, es gibt was wie Slow-Sex, das, was wir eingang, ein, zu Anfang gesagt hatten. So, und jetzt fangen wir mal an. Was heißt das eigentlich? Ist das ein sanfter Sex mit, in Slow-Motion? Mhm. Für wen ist denn das gut? Ist es für die Frau gut, die sagt, ich will dieses, wie gesagt, höher bonanza nicht mehr? Ist es für den gut, der sagt, Mensch, ich bin nicht so ganz stabil in meiner Erektion, ich ziehe mich dann lieber in die, in die Vermeidung zurück? Mhm. Oder wir aus, können, ist das mal eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, ich fange mal an, meinen Körper mehr zu benutzen, als nur Genital auf Genital, wenn überhaupt. Und dann merke ich das, ja, wie gesagt, das Thema. Nicht? Immer zum Orgasmus fertig mhm. aus. Können wir mal anders denken, Hajo? Können wir mal überlegen, Mensch, wir machen es jetzt mal anders? Gehen, wir pürschen uns da mal ran? Also
1: denken können wir das schon. Die ja. entscheidende Frage ist, kriegst du es dann <lacht> im Ernstfall, ähm, kriegst du es dann auch hin? Oder gleite ich dann relativ schnell wieder in so alte Verhaltensweisen? Also ein Ding, was mein, was mein Kumpel Lars ja immer sagt, was er auf seine alten Tage inzwischen gelernt hat, das größte Gift für einen entspannten Sexabend sind Anschlusstermine. Im Sinne von, wenn wir dann fertig sind, dann möchte ich aber noch... Keine Ahnung, die Serienfolge gucken oder noch meine Mails machen oder weiß der Geier irgendwas. Hetze im Sinne von Druck oder hinterher muss noch irgendwas getan werden, ist totales Gift. Weil Zeit zu haben bedeutet eben auch nicht sofort hintendran irgendwas erledigen zu müssen. Siehst genau. du das auch so oder, ja, das oder, ist oder ist Druck nicht manchmal auch hilfreich?
0: Du, also in dem Fall glaube ich, ist Druck gar nicht hilfreich. Wir reden ja über eine, eine Bewegung wie Slow Sex oder Soul Sex, wo man mal sagt, wir nehmen mal den Druck raus. Der soll ja nicht so zielorientiert sein. Das ist sozusagen ein bisschen der Witz der ganzen Angelegenheit. Und wie du schon sagst, die, wir sind das alle gewohnt, dass wir so orgasmusmäßig immer mhm. auf dem Weg sind. So, jetzt heißt es mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn der Penis auch mal im nicht irrigierten Zustand in die Vagina geführt wird? Wie, wie, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Für äh, den, für den,
1: für als Heimwerker frage ich mich, geht das überhaupt?
0: Ja, da gibt es nämlich genau das. <lacht> Finde ich gut, dass wir schon gleich über die Technik reden. Also ich
1: kenne das, ja? ich habe das noch nie, noch nie <lacht> erlebt, insofern <lacht> völlig fremdes aber Terrain. Es gibt,
0: ja sowas, es gibt so ganz, es gibt ein, ich muss dazu sagen, es gibt ein tolles Buch, das heißt Liebe würde Slow Sex machen. Da gibt es verschiedene Techniken. Ich werde aber eine schon mal ein bisschen voran-, mhm. ankündigen. Und ähm, es gibt so besondere Handgriffe, wo du die Spitze des Penises ganz lang Langsam, ganz leise, sozusagen langsam in die Vagina einführst. Mhm. Also, und, und weißt du, die Frau müsste das Gefühl haben, sie zieht sich das so, zieht sich den Penis in die Vagina ein. Da müsstest du vielleicht eine Stellung nehmen, mhm. die anders ist als sonst, nämlich keine Druckstellung, also keine Missionarstellung, wo alle so unter Druck wieder sind, sondern eine sogenannte Scherenstellung, Becken an Becken, mhm. oder die Reiterstellung, aber die Frau liegt, liegt auf ihm drauf und es geht eben um die Langsamkeit und das hört sich jetzt erstmal so, lang, so langweilig an. Aber ich kann dir sagen, und das heißt, wenn du denkst, okay, du bewegst dich weniger, ähm, ja, aber du Erregung stellt sich gerade ein, wenn du sagst, nee, wir lassen es mal laufen, mal gucken, was passiert, weil du den Druck ja nicht hast. Das haben wir mhm. schon so oft gehört. Und wenn sich dann, wie, wie ist denn das denn da für die Vagina, auch für die Frau, mal zu spüren, ja, aha, wie ist denn das eigentlich, wenn der, der Penis in der Vagina sitzt, ohne dass er jetzt, sozusagen sich so aufgebäumt ist oder hart ist. Nein, er ist erstmal weich. Und dann kann sich doch durch kleinste Bewegung, durch kleinste Spüren, durch das Kleinste vielleicht mal atmen, mal berühren am ganzen Körper. Du hast ein anderes Potenzial, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Hajo, das finde ich so toll. Du nutzt mehr als diese 10%. Hm. Du kannst den ganzen Körper benutzen. Aber weißt was wir jetzt mal einmal machen müssen, bevor wir jetzt weitermachen? Es geht ein bisschen darum, Bewusstsein sozusagen zu entwickeln. Was heißt denn das eigentlich? Wenn ich dich jetzt mal frage, Hayo, wie sitzt du da jetzt eigentlich gerade? Wie sind deine Schultern? Hast
1: ich sitze relativ gouvernantenhaft. Meine Schultern sind, also zumindest fallen sie nicht übermäßig weit nach vorne. Ich habe die Beine übergeschlagen. Sitzt und du
0: auf dem Po? Sitzt du auf den Oberschenkeln?
1: Ich sitze nicht ganz auf den Sitzhöckern, aber relativ weit. Ja. Mein Kreuz ist nicht ganz nicht ideal Link, durchgedrückt. Ich weiß
0: nicht, Rechts- oder bist. Das, Moment, ich mich das jetzt kann ich mal hau.
1: eben das angucken. Das ähm, ich, ich möchte durchaus, ich meine, wir können ja offen über alles reden. Ja. Und Weil ich bin heute ja weit
0: weg. ich sehe ja auch nicht. Und du, ich ja quasi mit <lacht> ich kann dir irgendeinen
1: du Scheiß bist, erzählen. <lacht> Nein, aber ich will ganz ehrlich mit der Michelle Obama des, äh, der Sexualwissenschaften sprechen. Ich komme tatsächlich gerade vom Rennrad. Ähm, ah, okay. Da habe ich heute so gute zwei Stunden, das war wirklich tolles Wetter, äh, zugebracht. Schön. Rennradfahren und Erektion sind zwei sehr widerstrebende Aktivitäten, also durch das so Sitzen Logo auf einem Rennradsattel ist echt, ist schon hart, und wenn man da nicht rechtzeitig dran denkt, sich mal ein bisschen locker zu machen, dann dann, dann zieht er sich gern so in den Körper rein. Und, okay. und, wenn man dann zum Beispiel mal absteigt, um zu pinkeln, dann hat man echt Schwierigkeiten, ihn überhaupt zu fassen zu kriegen. Also, das ist, das, ich das nenne ihn immer die Otternase. Ich ja
0: kein Rennradfahrer. Gut,
1: ich kann nur sagen, ich bin insofern gerade ein Mittelträger, weil der hat gar nicht, der hat <lacht> gar kein Spiel für links oder rechts.
0: Also ich wollte gar nicht mal hören, was da also mikromäßig los ist. Ich wollte eigentlich
1: nur hast du Mikro gesagt? Ja. Und da geht das schon los mit deinem scheiß sex Da geht ja, es schon los. Ich fühle mich in meiner Männlichkeit natürlich erstmal ein klein wenig, sagen wir vorsichtig, in Frage gestellt. Ja. Wenn ja, also eine Frau so mit spitzen Fingern so ein, ich sag mal, naja, so, so, so ein Fragment oder wie sagst du, so ein Mikroteil da rumzupft.
0: Das Mikroteil sage ich nur, weil du das eben gesagt
1: hast. <lacht> Dann, nach Fahrradfahren,
0: sonst wüsste ich das ja gar nicht was
1: da los ist, bei aber,
0: ja, jo, aber
1: dann habe ich echt so, ich weiß nicht vielleicht nichts an meiner Erziehung oder an meinem schlechten Konsum von Literatur oder Filmen, aber ich habe dann echt Männlichkeitsproblem
0: aber das haben wir ja vorher gesagt, wir wollen es mal anders machen. Also, ich
1: habe es ja, trotzdem
0: mit den Körperlichkeiten, um zu sagen, jetzt haben wir das Bewusstsein ein bisschen angeguckt. Okay. Darum ging es mir nur. Ihr könnt auch noch ein Amos beispiel machen. Wenn du jetzt, wenn ich dir jetzt ein Eis, wir essen zusammen mal ein Eis, wir sehen uns vielleicht doch mal in diesem Leben nochmal. Mhm. Wir bestellen uns jetzt ein, was ich, ein schönes Vanilleeis mit Krokant. Dann kann man das so essen, sagen: Mensch, war köstlich, Gut, Fred Ferkel freut sich. Mhm. Oder wir essen das und sagen: Hm, hm wie schmeckt denn das eigentlich? Was sind da für Nüsse drin? Mhm. Hm, ist das sahnig? Das mhm. ist cremig. Also ich will nur sagen, es geht um das Bewusstsein, was wir anschalten wollen. Das will auch wieder gar keiner hören. Aber es ist so ein bisschen so, als wenn du mit, du kannst auf dem Motorrad mit 80 über die Landstraße brausen, dann siehst du nicht viel. Oder du sitzt auf deinem Motorrad, fährst vielleicht mit 40, 35, hältst mal an und kommst auch an, aber siehst rechts und links und spürst mehr. Darum ging es mir nur, zu sagen, warum ist Slow-Sex vielleicht eine gute Möglichkeit? Weil es mal eine Lösung ist, weil es mal was anderes ist. Und wir Frauen, ich gehe jetzt mal wissen, ich bin ja nur eine Frau, wir mögen doch, wir wollen berührt werden, wir wollen mal wieder spüren. Und weißt du, was so toll an diesem Slow-Sex ist? Das ist so besonders weil du eine andere Verbindung mal wieder aufbaust. Du mhm. spürst doch den anderen. Und ich höre von den Paaren, dass die mal sagen, wissen Sie was, wir haben so einen guten Kontakt miteinander, haben wir lange nicht mehr gehabt.
1: Mhm. Sag, ich sag mal, aber gesagt, die... dass
0: die jetzt sagen, im Himmel ist Jahrmarkt gewesen. So will ich das jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Randpirschen und es ist mal eine andere Perspektive.
1: Und das Spannende daran ist, es gibt ja die Slow Food Bewegung. Ich weiß genau. gar nicht, kam die aus Frankreich oder aus Italien. Da ging es auf jeden Fall darum, dass man den Nahrungsmitteln, mehr Wertschätzung entgegenbringt, genau. indem man sie jetzt nicht so, was weiß ich, Burger-Menü XXL im Auto während der Fahrt so mit vollen Händen reingeschaufelt, sondern tatsächlich mal Zeit lassen, äh, Muße entwickeln und einfach dem Stück Salami oder was weiß ich, der Tomate einfach mal richtig lange hinterher schmecken. Genau, Ist doch das dasselbe weiß. Prinzip, oder? Ja.
0: Das ist genau das Prinzip. Es geht eben darum, dass man sich mal wieder anders verbindet. Weißt du, weil du hast eine andere, du spürst hier anders und du hast es mal eine andere, was ich schon sagte, andere Perspektive. Warum? Weil du jetzt einfach mal so Laufen lassen kannst und einfach mal so sagen, okay, jetzt nehme ich das teil und jetzt führe ich es ein und jetzt erwarte ich mal, erwarte ich was oder erwarte ich nicht? Es gibt auch Leute, die sagen, sie sind erstmal eingeschlafen, was voll in Ordnung ist, weil hm. dieses Buch, wie gesagt, Liebe würde es los, machen, da steht es auch, es gibt erstmal den Stille See, dann ruht das erstmal so. Das hm? ist ein bisschen komisch und man kann auch kichern, weil das ist erlaubt. Und vielleicht ja. halt sagt der eine oder andere, Menschenskind, das will ich jetzt aber nicht immer. Nein, es ja. geht auch nicht um Umgang, es geht um Abwechslung. Wir wollen doch mal wieder ein bisschen frischen Wind in die ganze Abteilung bringen und das können wir auch mit Ruhe. Weil nur durch Langsamkeit können wir richtig was spüren. Das hat doch nichts damit zu tun, dass wir dann vielleicht am, am Freitagabend nochmal ein Quickie auf dem Sofa hinkriegen.
1: Sag mal und jetzt mal, wenn einer von beiden oder meinetwegen auch beide gleichzeitig einschlafen, da könnte man ja jetzt sagen, ach guck mal, die haben gar kein Interesse aneinander oder irgendwie machen die sich jetzt gar nicht so richtig scharf gegenseitig. Aber ich finde in Wirklichkeit so gemeinsam vielleicht sogar Arm in Arm einschlafen ist für mich so ein Maximum von... Vertrauen, also das kannst du ja auch nicht mit jedem Menschen so. Bei einigen würde man auch so ein, ein halbes Augenlied äh, hochlupfen und mal gucken, was äh, was ist denn da so los.
0: Genau das. Also
1: dieses Einschlafen ja. ist nichts Negatives. Ne? Das heißt nee, das nicht, dass die es irgendwie...
0: Nee, ist sogar ganz positiv. Weil wo, bei wem kann man so einschlafen? Mit wem könnte man so einschlafen, wie du schon sagst? Wer ist denn das? Das ist doch irre. Das ist doch eine Akzeptanz, die man mit dem Absolut. anderen hat. Wo man sagt, Mensch, der, der ist jetzt genau so. Und das ist der Typ. Der, mit wem habe ich da eigentlich zu tun? Kannst du ja vorher schon mal überlegen. Ja, wer sitzt denn da mit mir auf dem Sofa, der immer die TV, äh, diese Fernvideos kontrolliert? Ja. Wer ist das eigentlich? Und wer, wem soll ich eigentlich die Füße massieren? Ist es jetzt mein WG-Partner oder mein Mitbewohner? Oder ist es der Mensch mit mit dem ich mich mal verabredet habe für ein Leben oder jetzt für eine Zeit lang, heutzutage ist das ja gar nicht mehr, wir sind ja wahrscheinlich schon so altmodisch, aber dass man sagt, okay, für diese Zeit verabrede ich mich mit jemandem, ich wohne mit jemandem zusammen, kann man sich das mal überlegen und dann kannst du schon den Sprung für eine solche Überlegung mal hast, nur mal so zwischendurch kann man doch auch sagen, okay, und jetzt probieren wir es mal, weil ich will ja den Kerl und ich will ja, oder die Frau, ich will ja den Kontakt und ich möchte einen Kontakt, der innetlich ist, der mal so ist. Und wenn ich diesen Kontakt habe und diese Art von Kommunikation, was ist ja eine intime Kommunikation? Mhm. Ja, wir wissen ja. Die, weißt du, dieser Körper ist ja mehr als nur. Hoppala, hoppala und so. Nein, das ist ja viel, viel mehr. Auch Sexualität ist viel mehr. Das wollen wir ja nochmal ein andermal besprechen. Was für Art von Berührung gibt es eigentlich? Wie spreche ich jemanden an? Aber erstmal hast du Nähe aufgebaut. Und das ist das, was die Frauen mir doch immer sagen. Ich möchte mal wieder Nähe. Ich möchte mal wieder berührt werden. Und jetzt mhm. in dieser Zeit. Berührungshunger, Hauthunger, schrei schreie ich hier nochmal laut.
1: Absolut, absolut. Und einschlafen. Ich meine ganz ehrlich, wir können uns die tollsten Sachen vornehmen. Wenn wir gemeinsam oder einer von beiden einschläft, dann wird das auch nötig sein. Dann wird der Körper genau so. eben nicht nur nach Berührung schreien, sondern auch nach Ruhe.
0: So ist es. Und das ist doch toll. Ist es nicht das Tollste, wenn man jemanden so vertrauen kann, dass man bei dem blindlings einschlafen kann?
1: Ich, find das ich finde es
0: super. Also ich
1: meine, wenn es jeden Abend passiert, dann würde ich vielleicht doch noch mal zu dir in die Praxis, in die Isestraße kommen. Also wollte ich gerade sagen, da mache ich die <lacht> sofort mit. Das ist doch klar. Die gerne
0: kommen, gerne. <lacht> Aber jetzt für dieses, weißt du, weiß, so wichtig, für, fand ich jetzt von uns beiden, dass wir mal sagen, man kann es doch mal ein bisschen anders noch mal angehen.
1: Ja, und eine letzte Frage zum Abschluss. Als begeisterter Bravo-Leser von früher, ne, kannst du dich auch noch daran erinnern, Dr. Sommer, äh, ja. wenn ich, sehr oh. jetzt <lacht> auch schon mal schlappe 40 Jahre her, aber was ich da mitgenommen habe von damals, ist, dass die Erregungs... Vorbereitungszeit. Ich sage jetzt mal beim Diesel würde man sagen, das Vorglühen. Mhm. Das geht bei Jungs relativ schnell und bei Frauen braucht es zumindest jetzt mal im Durchschnitt. Im Einzelfall kann das anders sein, aber bei Frauen braucht das einfach eine Weile. So. Das heißt aber, Slow Sex sorgt quasi automatisch dafür, dass beide auf Betriebstemperatur sind.
0: Ja, genau. Also Ding Quick Sex würde ja.
1: bedeuten, das ist nicht unbedingt gewährleistet.
0: Ja, weißt, du, es ist darum geht es ja so ein bisschen, weißt, du, die Frauen haben doch eine andere Erregungskurve und das auch mal zu, zuzustehen und zu sagen, ja, es ist in Ordnung, es geht eben dabei nicht nur um Sex machen, mhm. sondern um, um, um Sexualität leben und, und, und spüren. Darum geht es. Es geht nicht nur um Sex machen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu dem, was wir sonst haben. Und wir haben jetzt alle Angst, wir haben die ganze Zeit über, über, über Einschlafen geredet, aber in Wahrheit erweckt es eine Lebendigkeit.
1: Man ist dann fit beim nächsten Mal, also der ja, am nächsten es Abend ist, ist dann...
0: Körper, wie gesagt, und ich glaube, es gibt dir auch noch eine andere Kraft. Ja. Du bist ja manchmal bei dem so normalen Sex bist ja hinterher so ein bisschen ausgelaugt, gut, fühlt sich auch ganz gut an, aber dies ist doch noch so eine wohlige Kraft, die sich so durch den ganzen Körper so schiebt und das ist doch toll. Und wenn sich daraus jetzt eine, eine Situation von Orgasmus ergibt, von Erektion, weil es sich so langsam aufbaut, höre ich von den Paaren, die sagen: Wissen Sie, durch dieses vermehrte Bewusstsein haben wir noch eine ganz andere Tiefe und Qualität von Orgasmen und auch von überhaupt von dieser Körperlichkeit.
1: Ich muss das jetzt alles mal meinem Kumpel Lars erzählen, weil ich habe das Gefühl, das Gut, braucht er jetzt mal ganz dringend, damit er es auch mal nachturnen kann. Das war Ich frage für einen Freund, der wunderbare Sexka Sexcast, der wunderbare Sexpodcast für Erwachsene mit Katrin Hinrichs, die Sexexpertin aus Hamburg. Mein Name ist Heide Schumacher und ich habe gefragt für einen Freund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.